0: Hacemos un paseo por las mentes de Faces on the Train. Percepciones, influencias, diferencias y similitudes. Un momento interactivo a la vez. Hace años, en Shotwell, en la misión por encima de la 25, había una mujer que vivía en mi cuadra que salía de la casa por las mañanas a correr y regresaba con platos de comida o rosas de jardín recién cortadas que no parecían con el aspecto de preocupación que parecía para llevar con ella. Su nombre era Marisol, caras en el tren. Las flores no suelen florecer tan temprano en el año. Toda la naturaleza parece confusa. Marisol ha esperado el sol, hoy es su pasaporte a las calles. Se despierta cuando el aire no ha soltado el frío brumoso del océano. La belleza de la tierra en la bahía ha sido ocultada por habitantes de élite. Primero los medereros de antaño, los chinos de los horizontes occidentales, ...y los hispanohablantes antes de ser llevados al sur. En la ciudad moderna existen códigos básicos. El sol ahuyenta a los pilluelos, a los ladrones. Los adictos están debilitados, muertos o durmiendo la euforia. El amanecer pertenece a los inquietos, a los alegres matutinos, a los paseadores de perros. Es cierto que no ha dormido. Marisol es detenida por un caso de nervios... Pasa la noche escuchando el viento susurrar la fragancia de Laurel a través de la ventana. Su abuela Álvarez tiene 80 años y Marisol vive a tres calles de la misión. Los pájaros son decisivos en su parloteo que se calienta en tono considerable después de las horas que se acerca al amanecer. Se cantan entre sí desde las copas de los árboles. Se necesitan cuatro minutos para que la vigorosa carrera de Marisol la lleve a la puerta de la abuela. Cuando llega, mamá Álvarez está atendiendo las rosas. Ha escuchado una pequeña pila de hermosas flores de tallo largo que coloca suavemente en los escalones que conducía a la entrada. Ninguno de ellos es perfecto. No hay dos que coincidan. Sus tallos están rayados y cortados en ángulo en la parte inferior y dispuestos en agua tibia en un jardín de cristal. Adora los ramos frescos para alegrar la casa que han tenido ahora por una tercera generación. La abuela Álvarez es una mujer baja, con una bata decorada con frutos de limón y ramas. Tiene botones a presión plateados y ribete de encima verde primaveral en los bolsillos. Los bolsillos que siempre están llenos de las mejillas de una ardilla. Un pedazo de papel de seda arrugado, un papel parcial de caramelos salvavidas, un atomizador diminuto con pimienta de cayena para disuadir a los parásitos en los que les gusta comer en su jardín. No necesita Marisol, aunque es una joya de nieta. El vecindario es bueno porque en su cuadra todavía se habla principalmente español. Y la música de hogares felices llega a los patios. Envejecer es el desafío que lamenta. No se trata tanto de los dolores y molestias de su cuerpo rígido a cada final del día. Sino más bien de que es una mujer que vive una mentira, una mujer escondida. María Sofía Ramón Álvarez tiene un amante que es un hombre guapo y viral en sus 50. Su nieta y toda la familia asumen que Jesús es un jornalero remunerado y sus novios no hacen nada para combatir su ceguera. En Navidad les duele más y les roba tiempo a la familia para besos en el sofá y café fuerte y cremoso. La madre de Jesús la vergüenza y llora que es homosexual y por eso no puede llevar a su amada María a su casa. Ella no se une a ellos para cenas de fin de semana o transmisión de misa de medianoche desde la ciudad del Vaticano. La hermana de Marisol, la vida. La vida saca a sus nietos de su alcance cuando visita desde Nueva York y rechaza a Jesús porque está acostumbrada a los blancos y es banquera de finanzas corporativas. Jesús es un bailarín fantástico y aleja la mesa de café cuando trae flores cada dos viernes. Se pasa la noche haciendo el amor y por las mañanas llena la nevera. Se ocupa las tareas y los proyectos para protegerlos del escrutinio en caso de que la familia que nunca llama primero pase por ahí. Es, en su mayor parte, un secreto glorioso. Excepto los abrazos y besos que extraña de sus nietos. Quienes piensan en él es el ayudante contratado. Cuando María y Jesús se casaron por primera vez en el juzgado, él venía temprano en las mañanas para ayudarla a lavarse y vestirse. Ella todavía prefiere obstinadamente deslizarse en el pie de la garra, por lo que preparó un baño con aceite perfumados y pedales de su jardín. Hablan durante semanas de ir a la iglesia, pero incluso el sacerdote podría haberlos avergonzado. Se ríen en la sensación de vergüenza y él la mete en la bañera. Frota con sus manos enjamonadas las cicatrices de su espalda donde el padre de los niños había intentado matarla con un cuchillo. El odio vil de ese hombre todavía habla a través de los tatuajes de ribetes levantados y anudados. El color gris púrpura carga la piel de terror y envía una electricidad sexual a través de Jesús que los hace llorar a ambos. Ese primer día, hace mucho tiempo, cuando María permite que Jesús la toque, le susurra. Por fin puede enfrentar el dolor y él se mueve suavemente dentro de ella. Sabe que siempre estarán juntos y que está mal hacer las cosas al revés. Pero esa es la verdad de su amor. Jesús ha estado trabajando arduamente para preparar su propiedad para nuevos inquilinos. Y ha disfrutado de visitas sorpresa durante el día a casa como un beneficio para sus compras en su vecindario. Sube los escalones de dos en dos. Y entra después una breve pulsación de timbre. Su corazón comienza a latir con fuerza cuando se rompe el sello de la puerta. Su corazón sabe algo. Y deja caer su bolsillo al suelo. Está María en la sala de estar. Y hay sangre en la alfombra. Ella se ha caído. Tu colonia, Jesús Mario Rodríguez de Lupe. Y suena muy cansada. No, no, no. Su templanza lo ha abandonado. Su fortaleza está disminuida. Se ha golpeado la cabeza contra la dura esquina del vaso de la mesa. La mesa que suele mover. La mesa que a menudo le ruega que la reemplace. María. Angelita, angelita, Dios mío, María. No la mueve. No la toca. Hola, Siri. Llama al 911. Jesús, Jesús, encuentra a la madre, tus niños, dale esto por mí. Y coloca su mano sobre la cruz de oro que cuelga de una cadena alrededor de su cuello. Caras en el tren, anciano de Marisol. Podemos entrenarnos para respetar nuestros sentimientos y transformarlos en un lenguaje para que puedan ser compartidos. Audrey Lorde, hermana exterior. Caras en el tren. Está escrito, narrado y producido por Felicia Chappelle, con el director creativo Will Walker. Ingeniería de audio y asistente de producción Mary Evans. Narración de traducción por Frida Corona y Valeria A. Adina. Composición musical de On the Kelly G. Scott Jones. Editor de contenido Connor Jameson. Un agradecimiento especial a Bomani Moyenda y Khalil Nasser. Graphics, Miss Hanifa Jones. Envíenos un correo electrónico a info arroba o síganos en Instagram, arroba womenworkwonders. Gracias a todo nuestro equipo de producción y muchas gracias a nuestros seguidores y el público. Esperen el próximo episodio de Caras en el Tren.